0: Internet så har det kommet masse nye superstars og kjennelser altså. mm, det har det det er liksom sånn her eh, reality-stjerner og bloggere og alle disse her eh, som i utgangspunktet ingen hadde hørt om hvis ikke internett fantes de, de er så viktige både de medievillet og for folk flest at det, det er helt merkelig det er jo ja. veldig mange de snakker om
1: det, det er veldig mange for det er jo et reality-konsept for det aller aller meste ja
0: mm. Og så tenker jeg at det skal gjøre fantastisk lenge det varer, men så eh, er det mange av disse deltakerne i for eksempel en sånn reality show, eller eh, som våkner en dag, og så kjenner de at dette her er bare en sånn urealistisk drøm. Eh, og jeg tror det er veldig mange som ikke er rustet til å håndtere det.
1: Mm. Og så har jo media en ganske skummel, eller eh, i hvert fall stor rolle oppi det her, og hvordan de håndterer det, og hvordan de dyrker frem egentlig noen av disse menneskene. Mm. Løsriva-setat og herjer på, mm. men også ikke minst alle de
0: trådene som sitter og har mistet alle grenser til hva de kan si til andre.
1: Velkommen til Sosialt sett, en podcast om teknologi, kommunikasjon og liv imellom, med Heidi Sperre og Astrid Valen Utvik. Og I så skal vi jo snakke om noe som frustrerer oss ganske mye, Heidi. Vi skal snakke om det, at det er ganske mange som ikke ser ut til å kunne oppføre seg mot hverandre på nett.
0: Ja. Mm. Ja, altså i denne uken så har vi lest eh, sitater som eh, håper moren og faren henne ser dette ta tar en senabort opp til vurdering. Mm. Eller fy flarte så mye gjerne du kvinnfolk som finnes, skam dig. Og wow, må hun ha hjelp å kle på seg også. Det er jo grunn til Det eh, Dette er ting som unger på barneskole vet. Mm. Og akkurat denne saken vi snakker om her, det gjelder en av eh, deltakerne i serien Bloggerne som eh, har en ganske uheldig uttalelse om at hun ikke visste hvor lenge et svangerskap varte, om det var mer eller mindre enn et år. Nu synes jeg selv selvfølgelig er det ganske hårdreisende, og du skulle tro at en jente på 20 visste dette. Mm. Men det er et stykke fra å liksom riste på hodet og finise litt, og, og ja, bli litt sjokkert over uh, uh, kunnskapsnivået til det, uh, en eller annen sånn tilfeldig på på TV til å få seg til å skrive sånne sitater. Mm. Og ikke med glede, egentlig...
1: hvordan de liksom... Ja, ja. Ja, nå har jo du egentlig opp. også, de du leste opp var jo ikke de verste. For det var ja, ingen, ingen som helst måte. Altså det, det rant jo på med mange hundre kommentarer i altså så mange forskjellige innlegg også, fordi folk delte jo dette videre. Eh, og og det, var, altså det var så ekstremt stygt, veldig mye av det som ble sagt her, eh, som da selvfølgelig en 20-åring og hennes familie og venner leser. Mm. Og så er det sånn, det er, litt, det er et
0: lite eh, mann her, for hvis dette i utgangspunktet var en litt sånn eh, uvitende, jente som eh, egentlig bare tabbet seg litt ut med å si dette her og at alle rundt hun blir veldig leise og såret av det så er jo dette en veldig, veldig trist sak, men så har vi også sett eksempler på at det en del som sier sånne ting med vilje, for det er en mm. strategi for å bygge opp et eller annet brand, mm. sant? Når de får disse her five minutes of fame m mm. m så benytter de anledningen, sånn som Petter Pilgård eller en del andre, til å komme sånn ekstreme, enten mannsjuvenistiske uttalser, eller det vulgære, eller det sånn kunnskapsløse, litt sånn sjokkerende. Eh, og det har vi jo sett en del eksempler på. Og jeg tror kanskje det er det medier, de, sånn, de føler seg av og til kanskje som en sånn brikke i et spill der de blir brukt. Sant? Og kanske skriver ting som ikke stemmer, man for at det skal bli kjent. Og andre ganger, så går de för långt i att ehm på något ut av den sammanhangen og så får de et veldig, sånn, eh, for det et väldigt sån olycklig ett resultat för det
1: att det som jag också tänker lite i upp i den potten av sammän surium av privatpersoner og plötsligt lite offentlig rolle genom en realityserie eller eh, og media eh för det som sånn som det eh dette klippet med den eh, den hun bloggern som ikke visste hvor lenge man ikke gravid. Eh, det er jo var jo en episode selvfølgelig på bloggaren, på TV, eh, på SV musikksikkert og mulig det er episoder også. Men TV2 delte dette på Facebook med en 1 minuts video hvor akkurat dette klippet kommer frem. Mm. Eh, på samme måte som de delte at hun også uttalte noe med at det, de hadde vært i New York og sett to menn gå og trille på hver sin barnevogn og at hun liksom bare ja. eh, kom med en flåste kommentar i forhold til det. Eh, og, og, så det er ikke, jeg er ikke i tvil om hva TV 2 ønsker å oppnå med det klippet der. Eh, de tenker ikke på hennes ved eh, og vel, eller tänk om noe kommer til å si stykt. De vet at for å komme til å si noe stygt. Eh, mm. Og samme gjør med politikere, eller med, ikke sant, hvor de plukker ut akkurat den mest eh, kommersie uttalesen, som de vet de får masse respons på. Og mm. så kan vi se si at, okay, men er det så gærent da? For de har jo tross alt sagt det. Der, er det ikke det som er en del av den underholdningsdelen av at, for eksempel denne bloggeren er med på bloggerne, Mm. Uh, og det, det kan man jo for så vidt si men når det gjøres så ekstremt, altså når du vet vad som kommer til å komme i kommentarfeltet på Facebook uh, i det minste har du vel kanskje et redaktøransvar med å redigere noen av de uttalsene som kommer der, tenker jeg
0: mm. Ja, og så tenker jeg at det, det som er litt utfordringen, det er jo akkurat sånn, kan er det som har det etiske ansvar i forhold til oppfølgingen for det i realityshow, show der de er for eksempel i et hus eller på en øy eller noe sånt, så har de jo en castingansvarlig og de fleste tror jeg har tilknyttet en psykolog mm. det har i mange år, har i hvert fall leset et navn som, som har gått igjen Hedda Montgomery som har hatt med med bodycasting casting og oppfølging og hatt dette her med reality-sjernene sitt ved og vel veldig på agendan. altså at de har tenkt sånn både i forkant og prepper de litt underveis hvis det er ting og så i etterkant så har produksjonsselskapet et ansvar men så har du for eksempel så sånn som eller noen andre programmer som er sånn litt reality men samtidig så er det kanskje ikke akkurat den samme ramen rundt. Jeg vet mm. egentlig ikke helt hvordan akkurat det programmet er bygget opp. Men det tror det er mange gråsoner, og jeg tror det at det er veldig lett for eh, eh, TV-kanalen nå, når Reality har vært i veldig mange år, og det er veldig mange dette gjelder, at det ansvarpulveriseres, mm. og at det egentlig ikke, de tar ikke det så mye på alvor lenger, og så tror jeg at eh, det forventes at, eh, at hver enkelt håndterer det, for det i motsetning til noen Big Brother kom som en av de første, eller den mm. første reality, det, det programmet som var for, jeg husker ikke hvor mange år siden det var. Det er det var veldig du, lenge siden. Ja, det er veldig, veldig, veldig lenge siden. Og <laughs> var jo det veldig fokus på det var nesten som et eksperiment, sant? et psykologisk eksperiment. Og, og alle viser og synes det var gøy å se på. Vi kunne kalle det for et sosialantropologisk studie, omtrent på alvor, for det er det er jo veldig interessant. Det er veldig interessant å se hvordan mennesker er presset til og andre situasjoner enn sitt vanlige habitat, mm. som vi sier i, i sociologien. Så, så er det noe med at, eh, nu er det så vanlig at det ikke lenger er et eksperiment, det er ikke lenger eh, noe nytt, eller det er ikke noe som vi syns er spesielt eh, spennende. nu er det bare underholdningsverdien mm. som står igjen. Mm. Og når den står igjen, så begynner den empatien å svinne litt hen, Mm. Og denne følelsen av at uh, vi, vi ser på noe unikt og må ta hansen til det de opplever at det er veldig spesielt det er blitt hverdagslig. Mm. Så jeg tror det har mye med, med den vanen for oss nå. Altså, vi pusher grensene, og også for produksjonsselskapene, altså fordi de, de behandler på en annen måte.
1: Ja, det synes jeg nesten er, altså, det ser man jo nesten. Eh, og det er jo, eh, som du sier, når det er en ting er på en øde øy, og alt tatt ut av kontext holdt jeg på å si, eller alt, det er flyttet av hele opplegget et sted. Mens dette her, sånn som bloggerne for eksempel, da er de jo hjemme i sitt eget hjem, ja, ja. Eh, sitt, sitt vanlige liv, filmer jo uendelig mye mer enn det som kommer på TV selvfølgelig, og så klipper og plukker og, og lager det for å gi oss seerne mest mulig underholdningsverdi. Og et annet eksempel derfra var jo hun mammaen til Michelle, hun som har den bloggen, som, som også har hatt en sånn i media nå i det siste, hvor hun da hva var det hun hadde sikret barna sine feil i bilen, Uh, mm. og fikk ekstreme mengder med, med liksom veldig kritiske. Du er en mor og du uh, burde aldri ha et barn, og uh, veldig, veldig, veldig mye negativt da. Uh, og det er for så vidt altså, altså, et innspill for å si at unnskyld, du sikrer ikke barnet ditt bra nok, du burde gjøre det sånn her, en ting, men, men når det går over til en sånn Altså en sånn, en, en sånn måte å kommunisere på, mm. som er så... Eh, altså de menneskene som de sitter i andre endene, vi, vi forholder oss ikke til dem, eller de menneskene som svarer sånn på Facebook, eller skriver kommentarfält på blogg, det er akkurat som de ikke er mennesker lenger. Mm. Eh, og sikkert litt sånn som eh, altså kjendiser har hatt i alle år, da. Eh, eh, liksom verste case med Princess eh, Di i... i eh, Eh, liksom henne, hvordan media håndterte henne og paparazzier har løpt etter kjendiser i alle år eh, så er det på en måte vi har gjort de til at de er ikke menneske lenger de kjendisene, de har kanskje hatt en sånn naturlig tilvending til den rollen de har enten om de er mm. politikere som har blitt mer og mer og mer synlige, eller er en musikartist som har blitt eh, liksom gått fra å bli oppdaget til å bli mer og mer og mer og mer større, eller større og større kjendis, så, så er det en tilvenningsfase der, mens mm. mange av disse reality-deltakerne uh, reality er mer så fra den ene dagen til den andre, så er det plutselig mm. bong, så er du stor kjendis, mange ser på deg, mange vet om du er, de følger deg med argus -øyene. Eh, store bloggere som kanskje ikke er på TV Eller andre ting Karoline Berg Eriksen, fotballfru er bloggen Hvor mye eh, dritt hun har fått i kommentarfeltet sitt Basert mm. på hvordan hun har det hjemme hos seg Eller oppfører seg med barna sine Eller hva hun velger å spise Og jeg sier ikke at de, det bare er positivt den ene veien Eller at man, de ikke fortjener noe kritikk For det, de er, tar jo en offentlig rolle mm. eh, men, men det er en balansegang der ja, men
0: jeg, apropos det der med å ta en offentlig rolle, jeg synes jo det at folk går jo lenger og lenger for tiden også. Altså det som vi mm. kalte for sosialpornografi tidligere, det er jo egentlig, det var jo altså det er jo ingenting i forhold til det jeg sier nå. Eh, igjen eksempelet med blogger, så ser du at eh, jeg så, eh, jeg tror det var det som gikk i, for et par dager siden, så var det en av disse deltakerne, jeg trenger ikke si hvem, men Eh, som håll eh, på å styre med et eller annet forhold altså, var single og holdt på å styre med et eller annet forhold og hadde tenkt å det slutt og så eh, klipper kameraet til en annen av bloggerne, Kom vi tilbake til hun så ligger hun i sengen da hjemme hos denne som hun hadde tenkt å gjøre det slut med og forteller alle mulige slags egentlig alt for intime ting der jeg bare tenker, mm. neimen dette er ikke noe dette er ikke noe ok å se på det, det er heller ingenting vi trenger å se og det hadde ikke vært nødvendig å, å gjøre det på den måten, men de pusher grensene, og når de gjør det, så tror jeg distansen til folk mm. flest blir større, og da er det akkurat det legitimerer på en måte grunnen til å kritisere. då mm. da blir den kritikken ofte ikke eh, av den saklige typen sånn, det hadde fint vi du kunne eh, se denne filmen om, om eh, sikring av barn i bil, mm. eller eh, kanskje du burde tenkt igjennom hvordan du fremstilte. Bla. Da blir det sånn, den jævla hore mm. og du din, altså det blir så stygt, og det blir, mm. folk känns sig ju jämt till slut sant og, og det blir det blir og eh ja det blir löst tror som sagt det att det är väldigt många av dessa kändisarna den typen kändisar som känner väldigt på at de måste leverera noe mm. som ikke har vært levert før. De må gjøre noe som ingen har sett før. De må på en måte gå mm. det der lille ekstra hakket eh, i forhold til sånn sensasjonspreg for mm. å få den oppmerksomheten. Derav mangler disse her forferdelige uttalesene eh, og, og sånne her... Eh, Eh, merkelige, litt sånn der lotepusteffekten, yeah. så, så blir det en sånn antihelt som alle elsker, eh, mm. av mange grunder for han har jo, altså, der merker du at det er, det er mange lag, og at det, det, er mye, det er mye fint, men samtidig så det er, vi har veldig sånn svart-hvitt, mm. eh, han kunne like godt blitt, eh, hvis det var gått feil i, i starten,
1: han kunne like godt gått helt andre veien og blitt en sånn som ble hardtett, mm. Uh, og det har det jo vært Det har jo vært noen sånne Som har kommet med masse sånne Bansjovenistiske kommentarer Som har fått masse pepper mm. eh, Fordi at de har det Og ut, utenfor liksom, Reality-settingene i ettertid også Men så er det jo også disse her eh, eh, Disse menneskene da Altså eh, det at de er, det at de sier det de sier, ikke sant? Jeg tror nok absolutt at det er mange av de som er eh, litt sånn sensasjonspreget i seg selv. De vil ha størst mulig blogg, de vil, de vet at hvis de skriver en litt tabloid overskrift, eller eh, gjør ting litt på kanten, så kommer det til å bli debatt, og lit sånn av den der all PR er eh, så liksom, ja ok, klikk er det vi... Eh, lever av å få betalt annonser på bloggen vår for, så, så vi må pushe grensene litt. Men så er det litt også med dette her med, med medias rolle i det. Hvordan, når de mm. dyrker det frem, eh, så, så er det liksom en, for meg så er det, en, det, blir, det, det tipper så langt over på den kyniske grensen. En ting er mm. at TV2 viser det klippet med eh, denne bloggeren, jeg husker jo dessverre ikke navnet hennes, da, men hennes... Eh, eh, som en episode men når de dyrker det så grassalt med å liksom vise et, et minuts video hvor det er bare mm. den uttalsen, da er de bare ute på å få, da, da vil de ha mest mulig klikk og mm. uh, engasjement på sin egen Facebook-side det er det eneste mm. de vill ha på en måte rundt uh, grunnen at de gjør det da Ja, nei, men jeg tror
0: akkurat det er det som er faren, at, uh, at medier ser på hver enkelt av disse her Eh, sakene og uttalsene som en sånn isolert mulighet til klikk mm. og, og til en en ny stor sak. Mens det jeg er litt bekymret for, det er det at vi kanskje har sluttet å, å gjøre de etiske vurderingene i like stor grad. At man glemmer å zoome litt ut og se at her er det en hel generasjon med, med små stjerner av veldig kort varighet som, som trenger egentlig at vi Tar litt vare på dem, spesielt de yngste. Altså, jeg synes jo det at voksne må gjerne klare seg litt mer selv, mens disse ungdommene, de er for unge til å forstå, og de er fremdeles i en sånn identitetsprosess, mm. der de driver og utforsker og, og finner ut av hvem de er. Og, og der tenker jeg vi har et særskilt ansvar for akkurat den gruppen.
1: Ja, jeg er helt enig. Men jeg tenker også litt sånn, altså, du er jo socionom og har liksom mer... Eh, Kunskap til menneskesinne enn det jeg kanske har men for det her, det stopper jo på en måte ikke egentlig med disse unge heller eller reality-stjerne for den saks skyld eh, vi det er jo på en måte, altså disse alle som egentlig er på TV og stikker seg fram og er, er synlige da, de, de, det er liksom det er sånn opplest og sak om at, ja men gjør du det så må du forvente å få mye dritt Mm. Eh, vi hørte, ja det var jo på Tuskevik og Tønnes i podcast hvor Sigrid Bonde Tuskevik snakket om at Else Koss Fureset hadde fått så mye drit dagen etter mm. liksom, lanseringen av mandagsklubben, om, som gikk på liksom, ja, hvor tjukk hun var og hvor stygg hun var og hvor, eh, ikke sant, alt var kjempefeil, og det, det, mm. det har liksom bare folk rätt til å fortelle det mennesket, mm. eh, og det er det liksom er litt sånn, det er helt ekstremt selvfølgelig med for eksempel disse bloggerne eller reality som så som du sier, også Paradise eh, gjengen, altså alt dette er som vi kanskje putter i en sånn trash tv boss. Mm. men hvor man på et landvis annet man har lov til fordi det er så tøysete, det er så mm. satt på spissen og så ekstremt at liksom, jo men herregud, vet du ikke hvor lenge svangerskapet er, så har du da har jeg rett til å fortelle deg hvor tjukk jul mm. du er liksom eh, men fra det da, som er det mest ekstreme, til helt sånn at man har lov, altså man, hva skjer oppi hodene på folk når de tenker at ok, jeg synes dette mennesket her er takras liksom, og det har jeg all rett til å bruke mitt eget profilbilde, mitt eget navn, alle kan se vad jeg skriver, men jeg har liksom, det er min oppgave å fortelle andre mennesker.
0: Mm, ja, for jeg trodde jo det at etter at avisene begynte å bruke Facebook-innlogging som ja en forutsetning for å kunne kommentere under, at det blir litt, litt sånn regnere og litt ja. mer penere i men det er overhodet ikke det, altså det er jo så utrolig stygt å få med fullt navn og bilde og, og åpne profilet der du kan gå in og se både hvor de jobber og mm. barnebarn og jeg vet ikke hva, det, det er akkurat så, der også har vi kjøvet på noen grenser, ja. altså den offentlige sværen på en måte den er så den er så annerledes og vi er så lite eller mye mindre opptatt av jeg vet ikke, det er, det, det er liksom gamle, ja og så sånn vanlig anstendighet og høflighet ja, som vi, ja sant som vi har snakket om litt før, det er det er jo fremdeles en sånn etterlysning, så etterlysning som vi kanskje burde tatt opp etter noen trestolper og, og i tillegg til
1: i tillegg til digitalt, altså. for det, det er akkurat så det er litt liksom på avveie Ja, men, men, men altså, det, skal vi bare akseptere det? Er det bare sånn sånn har det bare blitt? Det har blitt så mye der ute det har blitt så mange, mange forskjellige kjendiser og stjerner og eh, offentlige personer hver og en har fått sin stemme, og det, da er dette på en måte baksiden av medaljen. Eller kan vi fikk... Jeg, jeg får sånn seriøst behov for å fikse det. Altså, jeg får, jeg får ja. lyst å gå hjem til folk og bare si sånn, vet du hva? Og det verste jeg tror <laughs> inn, langt inn i hjertelotet mi, så tror jeg på det. Jeg tror at hvis jeg har møtt disse menneskene og sagt sånn, du, nå har du denne kommentaren om at du mener at dette menneske bør voldtas herfra til evigheten, eller eh, burde blitt eh, abortert bort, liksom, fordi at hun har sagt dette på TV... Vad vad tänker du egentligen då? Så alltså jag är på att omtrent 90 i vart fall hade bara sagt hej nej men, du att det är så bokstavligt då. Men tänker du egentligen at vi ska mobilisera en från dörr till dörr-aktion? Ja, jag är på det. <laughs> ja.
0: <laughs> ja. Ja, ja nei, men när jag säger huskar ju också Elise Isaksen bloggeren, hun hon stod ju fram og skrev och det inlägg och och fick jeg vet ikke om det var kronikker eller om det var medieomtaler, jeg husker jeg ikke i farten men der hun sa det at hun nå fikk så ekstremt mange stygge kommentarer så gikk på utseende og på helt irrelevante ting til det hun skrev noen ganger sånn halvrelevant i forhold til innhold, andre ganger helt eh, absolutt på kanten og langt utenfor og at hun hadde søkte opp en del av disse her på navn og så hadde hun skrevet eh, meldinger til foreldrene, for viser jo seg ja. at veldig mange av disse er jo ganske ureflekterte ungdommer. Ja. Sånn, her sitter det guttunger som har et ganske tøft språk sammen med kompisene sine mm. og som glemmer seg litt kanskje, og tenker at dette ikke er ikke mennesker, dette er mm. karakterer det blir sånn -karakterer mm. som sånn tegnefilmkarakterer som spiller ut livet sitt jeg tror den distansen er ganske heftig, og at mm når de først får noen som enten sitter foran de, eller noen som svarer de på en litt ok måte, eh, sier at eh, du, vet du det er faktisk et menneske der, som er mm. akkurat er din søster, alla din mor, eller sånn. Mm. Det er jo bare en sånn reality check, som skulle vært helt unødvendig, men som jeg likevel tror jeg må også, som vi har snakket om før, sånne ting må in i skoleverket. Ja. <laughs> mm. Foreldrene må være mye be mer bevisste om hva ungdommene og ungene faktisk gjør på hvordan de snakker, den mobbing, eh, både av kjente og av ukjente folk, hvordan det kan skje, hvordan de i gruppe eh, utvikler seg. Altså det er noe sånn masse suggerende effekt det her, for det, de ser at voksne folk gjør det, så
1: hvorfor kan vi gjøre det? Ja, for det er jo altså, ikke bare unge som gjør det, det er jo nei, nei. mange av de som er liksom 40, 50, 60 år, som sitter og mm. lirer av dyggeste tingene. Altså hadde jeg sett mine foreldre skrive sånn på Facebook, altså jeg, hadde, jeg, jeg får sånn seriøst behov for å fylleriste de. mm. uh, Og det, det er liksom... Ja, jeg, jeg synes det, det er så stort problem da. Folk har jo sluttet å lese Og en ting har vært disse trollene Det har man jo hørt, og man har jo sett disse eh, TV-programmene hvor de liksom Nettje troll og jager de Og møter de og snakker med de og Ordner opp og sånn, hvor det er sånne voldsomme ting Men det er jo sånn som vi sier med sånn masse-sukkusjon Det er jo som at hvis det er en som skriver I et kommentarfelt at eh, eh, den bloggeren Burde sånn og sånn Eller den Paradise-hotellen er så tett på nedpate Sånn og sånn, så bare det folk seg på, liksom, og så er det helt greit. Og det var jo sånn på farmen nå, han eh, Tore, som da har fått fi, mellom 400 og 800 drapstrusler i døgnet.
0: Det er så forferdelig.
1: Altså, altså, det, 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 er... det er bare sånn, det... ja, det er, jeg har
0: ikke ord. Men nei, ikke heller. Og så synes det så rart. Av og til så tenker just så enkel vi er, for eksempel ja. sånn som Petter Pilgaard også i farmen da som alle hattet tidligere når han var i Paradise Hotel, altså hattet i går mm. og sann, jeg vet ikke hva de gjorde, men altså, han har i hvert fall negativ ganske mye så omtale. Og så er de kjempeoverrasket nå, fordi at han ikke er en-dimensjonal. Ja. Han er jo den samme som han alltid har vært, helt sikkert. Altså, han mm. har jo som alle andre positive og negative sider, og en annen når han er på byen med gutter, enn det han er med sin bestemor mm. eller en eller annen annen. Og det undrer meg veldig, at det er akkurat vi glemmer ja. at alle mennesker er er flerdimensionaler, og mm. alle har forskjellige egenskaper, mens i reality-verdenen er det klart det vi de reduseres til noen få egenskaper, mm. i tillegg til at de driver og klipper, mm. og så blir det egentlig eh, sånne karikaturer av noen mm. mennesker og så sluker folk det rått, og så tror de at de er sånn. Mm. Og så blir de overrasket da, denne gangen uh, uh, Petter Pilgård i tilfellet, i positiv forstand, mm. fordi at han plutselig er han litt sympatisk likevel. Og så ja, kommer foreldrene og sier...
1: Ja, mens Tore har vært med kanske på sofa på NRK, og hatt en mm. veldig sånn sympatisk hyggelig grei der, og så kommer han i farmen, og så får han en annen rolle der, og så er det mm. liksom da, da får han masse tyn i motsatt mm. rekkefølge av Petter Pilgaard. Altså, det er jo ja, at folk ikke skjønner at uh, de klippes in Det er det jo mange sånne typer reality som har sagt i ettertid også, at de, uh, ja, jeg følte at jeg ble klippet til den og den rollen, i, mm. uh, om det er på liksom, hele Norge baker eller hva noe enn av disse reality-greiene da mm. men det er, um, ja, jeg, jeg, jeg føler vi må fikse det <laughs> mm. ja, men det er så gjerne så må jeg komme
0: med den der uh, lille sånn, uh, motvekten for du har jo også de som ønsker så sterkt å bruke reality-formatet og blogging og alle mulige slags andre sånne for å bli kjendiser. Noen mm, har ett extremt mm. ønske om å bli kjendiser. Og sånn som for eksempel Jarl Goli i Farmen. Eh, han, var jo, altså, han har jo ikke misforstått eh, konseptet, men han har, han har gjort en feilvurdering tør jeg påstår, han tenker at okay, dette her er et ledd i et sånn comeback-forsøk. Eh, alle kjenner til han fra Portveien 2 og sånn. Og så har han egentlig vært ganske sånn under radaren og bare hatt noen få skuespillere jobber antagelig og fått så veldig mye på på det så han hadde lyst til å gjøre, så tenkte han at ok, i farma, nå skal jeg virkelig bare ta den helt ut. Og han, han sa, jeg leste noen artikler etterpå, så sa han at han hadde bevisst vært litt sånn ekstrem, og spilt et spill, og kom på noen uttaler som han visste kom til å vekke oppsikt. Ja. Og han fremstod som en ravende galt psykopat og <laughs> så var det litt sånn og så kanskje han syntes det var litt morsomt der og da, og til og med når avisene begynte å dekke parallelt når, når serien gikk så skjønte han ikke at nu er det på tide å justere det bildet, eller nå må du begynne på fortelle ja. at det var en plan eller noe sånt. Da fortsatte han sånn, «Nei, jeg tappte med vilje». «Nei, forresten, jeg gjorde ikke det». «Jo, det gjorde jeg». «Nei, jeg gjorde ikke det». <laughs> <laughs> og så, og så, ble det, så ble det utrolig vanskelig, og noe har han ikke klart ja. å vikle seg ut av. Ja. Og nå, etterpå, nå når det har gått litt tid, så har jo han fått alle disse tilbakemeldingene, og han virker helt sjokkert over at han nå, i, i folkedypet framstår som en psykopat ja. eh, og, og han er jo sikkert ikke det men han har misforstått og kanskje han burde fått, selv om han er voksen ja. og selv om han burde visst bedre kanskje han burde fått litt veiledning han også ja, for jeg tror sant? det er mange som kan gå i bare på akkurat det der at de har så lyst til et eller annet å bruke den muligheten til noe, ja.
1: og så blir det bare helt feil ja, men jeg tror jo også at jeg tror jo at han har valgt fordi han kanskje, eh, uten at jeg vet akkurat hans intervju i denne prosessen, da. men jeg tror det de velger folk som vil si at, ja, men jeg har lyst til å den rollen i denne serien, eller jeg kommer til å mene sånn og sånn og sånn, og si sånn, de setter jo denne castingen de sammen ja, ja, ja. For, ja. å, for å få en sånn gruppe mennesker som er sånn passe sprø og passe hyggelig og passe gjerne og passe morsomme og passe triste og leie og all, ikke sant, altså, de skal jo ha en sånn så jeg er jeg ikke på om han øh, han nødvendigvis ville fått en sånn jeg tror de er fornøyde med at han fremstår sprø da, for det blir masse mediedekning så det er sånn, jeg synes det er så dritvanskelig fordi det er det er liksom ingen å skylle på, og ingen eller det er ingen ingen helt ansvarlige, og ingen helt uansvarlige. Det er derfor
0: det pulveriseres mm. veldig, for det det er så mange altså, du må forvente at deltakerne, de har et ansvar selv, mm. og de har vel egentlig hovedansvaret. Og mm. så har du, sant, så kastingen, så har du produksjonsselskap, så har du et eller annet form for etter
1: varna alltså. All the reality ist det handlar ju inne att sån ettervärn, vart det inte ska, sån uppgångsboende. Ja, vart det ska i samhället. Det är en ja ja,
0: hela ja. grejen. Et ja,
1: ja. ja. Men du hade, jag tror eh, vi kommer ju också till nå vi, vi får ett grubbla på vad den hurdan vi ska klara och fixa upp detta problemet i samhället vårt. Och hvis vi får till det så kan vi säkert bli kämpe Då blir vi stasper,
0: Ja, och så tror jag det och tänker at det er, ikke... ja, så er sån folk som lever i en sån akvarieboll. Eh eh för det, det tror jag det mange så tänker att nej det så det är det är ju helt vanliga människor i en lite ju vanlig setting, sant? Mm.
1: Eh, så ja. 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 vi vi måste grubbla lite så kan vi komme med facit igen <laughs> sen <senere> i det <laughs> episoden hur vi ska bli kvitt detta här, hur då vi ska få folk till att oppföra snyggt. Men mm. uh, du, vi kan kan gå över till vår nya lilla kule spalte.
0: Mhm. Det kan vi göra. Nu har vi lite tänkt att vända och om vår en favorit varje vecka. det kan vara favoriter på allt i hela världen. Alltså det är favoritmat eller det kan vara favorit årstid eller by eller lite mer fagligt, eh sant? det kan vara olika appar eller gadgets eller eh, Sosiale mediekanaler, eller eh, eh, bransjefolk vi ser opp til, altså hva som helst, hva det er bare til å... Ja. Mm. Så spør oss, altså for i alle kanaler, bare skriv hvilke kan vi hører om, så skal eh, meg og Astrid dele. Skal vi i hvert fall ta en hver episode da? For mm. vi ser hvor mange vi får, men, eh, men eh, jeg tror vi skal prøve å holde oss til en, for det, efter, ja. det tar
1: jo litt tid vi først
0: eh, <laughs> søter i gang. <laughs> ja, bare vi...
1: Og i dag så har vi tenkt den aller 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 første, her har vi fått inn fra Trude Julie Berg, eh, som ville hø vite hva vår favorittsang for å løfte humøret var. Mm. Har du fasiten? Mm, ja,
0: så var det litt sånn skal vi lage noen regler her vi ha en, er det bare lov til å si en eller lov til å si to for det, det er jo hva var egentlig utgangspunktet her ja. var det deppa eller var det sint eller var det, det mange, men... Nei, jeg, jeg har en sang som jeg alltid blir i godt humør av når jeg hører og litt sånn giret får veldig lyst det er Robin Røyksopp sin Do It Again den som sier dødskull. Eh, og så har jag en sån pick me upp gång som är, vi säger för exempel är ute och um, tränar eller gör ett eller annat där jag känner att jag måste ha någon sån schikkelig boost energi, då er det Prodigy med Firestarter för annars är det helt kungigt. som sånn voldsamt. Ja, og, ja.
1: Ja, for det er litt sånn sang for å altså, jeg har eh, James Bay med Hold Back the River Er jo ikke en sånn firestarter-sang Den er jo nei, nei. en mye roligere variant enn det Men den får meg alltid godt humør Og grunnen til det er fordi at den Hørte jeg første gang i, når vi leide en Airbnb-leilighet i tre uker i København, en sånn nydelig, fin leilighet å bodde der med familien. Så den, den hører liksom så veldig til det. Så da blir mm. alltid glad. Men hvis det skal være en sånn der ordentlig sånn, gira glasang, så er det jo noe Justin Timberlake for min del. Mm. For eksempel «Can't stop the feeling». Mm. Alt i stas. Ja. <laughs> Men fyrløst, folkens, kan dere ikke bare komme med altså nesten jo rarere jo bedre det hadde vært gøy hvis ja, ja, vi jo... bare måtte vri nøtta vår på mm -hmm. hele sånn tullete ting ja ja det er kjempegøy
0: og ja nå føles det nesten som et ordentlig radioprogram også. det er jo litt vittig for jeg tror det er sånn nå har du en innsender med ja, det... et
1: ønske det, det var veldig artig ja det ja nå er vi snart inne i radionsverden må mm -hmm. vi begynne med sånn Siv Stubbsven stemme og nei ja. Men du, jag tror vi skal avsluta, ja. men vi kan väl inte ta så har ni några meninger om disse realitystjärnorna och bloggarna och vad bör de tåle det liksom? Kanske de mm. kanske kanske de när de är där ute så må de tåla och få bli rättesatt. Vill mm. menar du det så er vi väldigt intresserade att höra från dig. Mm, det är okej. Ok. Ja,
0: så får vi tack för idag. Tack för idag. Att ta dig. Hejdå.